0: こんばんばは事業投資家の番組「お
1: 店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで山本さん、はい、今日のゲストはどんな方でしょうか、うん
0: これ今日はなかなか癖がすごいんですけど、うん、癖がすごいはいクリスプサラダワークスっていうあのサラダの専門店を立ち上げられた宮野さんという方で
1: すうん私行ったことないんですけど
0: 栄山、はい、さん行ったことあるんですか何回かあります広、はあのお店ができた時に、はあ、何かニュースか何かで知って
1: 、はあ、すぐ行きましたコンビニのサラダとは違うんですかで、うん、全然違う感じサラダだけの専門店サラダだけですそんなんんなででかかるんですか<笑>聞いてみましょう。<笑>そうで<っ>すね<笑>。じゃあ、この後、カスタムサラダ<笑>。<笑>カスタムサラダ専門店クリスプサラダワークスのオーナー、宮野浩さん登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストはカスタムサラダ専門店クリスプサラダワークスのオーナー、宮野浩さんです。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。します宮野さんと、山本さんなんか、仲いいんですか。いや、あのー、私。前から気になってて一方的にラブだったんですか一方
0: 的にはい<笑> SNS であの一方的に連絡を入れてあ継続じんでしたっけちょっとっ、ね、<笑>の一回ちょっ
1: とお話してほしいんで
2: すけどって言ってえじゃあ宮野さん、はい、住まれじも山本さんのことも
1: 知らなかったんですか
2: 、うん、あの勝手には知ってましたよ。深井スマリーさんとかもちろん知ってましたしヤンヤさ SNS ってすごいね、は
1: い、そうやって繋がっていくんや上場企業の社長がインフォからラブコールを送る時代ですかすごいな何がラブだったんですか
0: <笑>いや、その実態を知りたかったんですよすごく話題にも上がってるし、うんうん、あのクリスプサラダワークスの名前をニュースとかでも見るし、うん、あれ何の会社やろうと思ってパッと普通のサラダ屋さんじゃなさそうな雰囲気もあるし、うんはいはいはい、あれテック系企業なんかなとかいろいろあの気になって、うんうんまあまあ、これ話聞くしかないと思って、はい、1時間いただきましたなるほど、ね、で話聞いたらめちゃくちゃ面白かったんで<笑>もう一回この話をラジオでやってもらえませんかということでじゃあすみませんもう2回目になるかもしれないですけど
1: <笑><笑><笑>あの鮮度を保ってお話い
2: ただければなという感じですかね大丈夫です<笑>そもそもどんなサラダでどんなプロダクトを提供されてるんですかそうですねまあ、すごくシンプルに言うとそれだけでご飯になる一人前のまあサラダうそうですねメインディッシュになるようなまあサラダっていうものを出してますとで僕あんまお酒とか飲まないんですよでも食べるのすごい好きであのでも東京に住んでても夜ご飯とかそのお酒飲めないと特に一人で美味しいご飯って食べるの難しいんですよね実は。確かかに、うん、ラーメンーとかあそうなんですよその別に僕そういうファーストフードとかもすごい好きですけど、うん、やっぱりもうちょっとちゃんとしたもの食べたいなみたいなちゃんとしてるし美味しいもの食べたいなって思うとそういう。うんあのまあレストランとかですけどまあな,んかなかなか行、まあ、けなくはないですけどなかなか一人で行って、うん、でも酒も飲まないで30分ぐらいで帰るとかって結構ま,、ね、まあ自分でやってるとなおさらなんか儲かんない客だとまあでやだなとかなんか悪いからウーロン茶会頼まなきゃ悪いかなとかってやってるとかるなんか意外損したなーみたいな感じに、まあ、悪いから頼むんだけどみたいな。<笑>ってなると結局なんかそれこそラーメン食ったりとか吉田行ったりとかで全然好きなんですけどもうちょっと高くてもいいからなんか体にもいいものを食べたいなみたいな本当にないのでそれがまあサラダっていうのは僕らはただサラダを食べるだけじゃなくてイメージとしてはなんかそれこそステーキハウスとか23万するステーキハウスみたいなとこ行くと前菜でなんか3人で分けてくださいみたいなサラダとか出てくるじゃないですかおっきいやつ、ね、お,おいしい2000円ぐらいするシーザーサラダみたいな大きいあれだけ食べて帰りたいみたいな。あのぐらいだからそれぐらいちゃんといいものでそのステーキも7いらないっていう、うん、サラダだけ食べたい
1: って
2: いうようなものなんでどっちかっていうとその、まあ、サラダとして我々 1,200300 円とかするんで普通に高いっちゃ高いんですけどでもそれ高級ステーキハウスで食べたら 2,500 円ぐらい取られますよね、うんうん、それでウェイターさんとなんかいいものがセットでついてきて 2,000 円ぐらいするけど、はいまあ、それだけにしたらうちは1 2 0 0円出せますよっていうそんな感じの考えだったんですよ。腹いっぱい食べれるサラダってことですね。そうです。お腹いっぱいにもなり,なります、うん。なんで。こ
1: れなぜ、どこからそのサラダにしようっていう着想が生まれたんですか。僕
2: もともとアメリカに十年ぐらい住んでまして、十代の後半から二十代中盤ぐらいまで、はい。で、日本に帰ってきたから、いろいろ商売自分でやったりしてるんですけれども。基本的にはアメリカで食べて、自分が食べたいものでもないなっていうものを結構やって。うんサラダの前は実はあのブリトーとかタコスの専門店っていうのをやっていていわゆるテックスメックスって言われるような、うん、テキサスとメキシコすそのアメリカ風メキシコ料理みたいな、はいはいはいまあ、今で言うとなんかタコベルみたいなチェーンとかちょっと出てきたんですけど、はいはいうんあのー、当時で言うとメキシコ料理って言ったらメキシコの郷土料理みたいな出してるお店があったんですけどアメリカ人が食べるメキシコ料理ってまあほとんどなくて。うん、みたいなのをやったりとか、まあ、今回もサラダはもうアメリカではもともとこの10年20年ぐらいもずっと二桁成長してる領域で、まあ、それこそサラダ屋さんなんかマンハッタンとかいったらスターバックスよりも全然あるっていうぐらいあ,あそんなにあるんですかサラダの専門店です、はい、僕らみたいな感じのもあれば、まあ、そのい,いろんなスタイルあるんですけどサラダの専門店もそうですし、まあ、デリーみたいな自分で量り売りのサラダ買うようなお店とかもすごいたくさんあるんででも日本にはないよねっていうものをどちらかっていうと海外では当たり前のものっていうのを持ってこようみたいな感じでもともと始めた時はどっちかっていうとアメリカ人の人で日本にあの駐在してる人、うん、もしくは僕みたいに留学とか単ち人とかしてた人が戻ってきてアメリカのあれ食べたいよねみたいなそういう人たちをターゲットに開けたんですけど言い開いたらそうじゃない人もすごいいっぱい来てくれて<笑>、まあ、あれはあれよみたいな。
1: なんかアメリカの食文化と日本の食文化って結構違うイメージがあるから。うんうんうん、なんか受けるのかなみたいな感じの不安感とはだまなかったんですか
2: 。僕実はあのアメリカで天津甘栗って言ってたんですよ。天津甘栗、はい、そう逆なんですけどす。日本の甘栗をえっ、ー、とアメリカで売ってたんですか、はい。厳密に言うと天津甘栗って実は中国の天津から来てるんですけど。あ,あ、そうか、はい。でも日本であの売ってるやつ<笑>、はい、中華街とかで、で日本だとあれって、なんかその。なんですかバカ売れしてんのって見たことないじゃないですか通りすがりでもちょっと買うって感じですねでですアメリカ行くとめちゃめちゃ売れたんですよね、えー、もうずっと行
1: 列できるみたいな話ですか
2: あの本当にこんなちっちっゃいテーブル出して折り畳たたみテーブルでスーパーの前とかで赤いテーブルこすいてまだ重いてんです20年前ぐらいであの栗り売るんですけど1日で1人で日本人しら30万円とか40万円くれちゃうんですよ、えー、<笑>すごいな。でなんでかっていうとっ懐かしいみたいな感じでみんな、うん、子供の頃食べたよねって多分日本だったら買わないんだろうなっていう人が、うんうん、あ日本人の人が買ってくれたりだからアメリカに日本人が買ってくれたりとかそれこそ中国人の人とかいわゆるその懐かしいなだから場所が変わるだけでもの、うん、ってこんな売れるんだって。うん、ってすごくその時思ってでまあ日本戻ってきた時に逆にだったらじゃあ逆もできるねって、うん、要するに日本にいるアメリカ人とかが懐かしいっていうその市場は小さいけど,あなるほど,なるほどっていうのはもともとで本当にオープンした前になんかその試食会みたいなのとかやったりとか市場テストってことじゃないんですけど、うん、食べてもらった時とかは「いやサラダだけ。ととかかか売れななないいんんんゃう大丈夫とかなんかそんな感じすすごいしますけど、ね、せめてスープはやった方がいいとか、うん、パンも絶対売った方がいいとか、うんまあ、心配してくれて皆さん言ってくれたんですけど、うん、でもまあ実際開いてみたら本当にびっくりするぐらい売れて、うん、で本当に驚いたのがそのこんな店って。でできなないかなって思ってたんですよねみたいな人がいっぱいいてうわほんまかす全然
1: 言ってなかったじゃんって思って<笑><笑>そう
2: へえすごいなえ
1: ってことはあれなんですか<笑>クリ
2: スプサラダワークスは本当サラダだけなんですかメニューはサラダだけですあでまあ,あのレモネードとあとボトルの水売ってますけどあのそれ以外は当サラダしか売ってないです食べていただくと結構まあ、わかるって言っなんかそのえずるずるしいんですけどなんか結構やっぱびっくりするされる方が多くてまあ言ってもサラダでしょうじゃないけど。うんうんうんうん、でうまっみたいな<笑>でお腹いっぱいにもなるしみたいので結構だから今でも新しいお店とか開いた時とか、まあ、最初の人とか見てるとやっぱなんか食べて「うまっ!」とかって言ってる人いっぱいいるんですよそのびっくりするそんなうまいと思ってないからのサラダ
1: 、あのー、さっき言
2: ったみたいな高級店で出すような、まあ、食材だったりとか作り方だったりとかっていうのをしてるんでそれこそ本当に我々で言ったマヨネーズとかもお店でマヨネーズ作ってるんですよ1200円のいわゆるハーストフードみたいなところでなんかそこまでやってると思わないじゃないですかとか豆とかもアメリカからまあ仕入れて、うん、なんかお店ごとに毎日2時間とか3時間煮込んでハーブとかで煮込んでたりとかあのチキンとかもマリネートしてドレッシングも全部お店で塩こしょう入れるところから作ってて、うん、いわゆるだから原材料シールみたいのが貼ってあるものいわゆるパッケージのものがほとんどないんですよそもそもだからあの生の食材とかでもそれって実はレシピは実はそんなにあの複雑じゃなくてなんかその。スーパーパシェフが考えたなんかすごい組み合わせの驚くよようなな料理ってものじゃないんですよね実は我々の会社って会社にシェフっていなくて、うん、あのゆる仕事として料理人の人っていないんですよねじゃあ誰がレシピ作ったのって一番最初に作ったのは実は僕が作ったんですけど、うん、僕料理人ででもないんですよこれがまさにその外食のこれから伸びしろがあるところとかなのかなと思うんですけど今っておいしい料理ってインターネット上にあふれてるわけじゃないですかレシピって。そうですね、うんうん、でそれ通り作るとやっぱおいしいんですよね。で僕も本当に7年前にサラダのドレッシングなんか作ったことなかったけどインターネットでサラダドレッシング美味しいレシピとかって検索するとめちゃめ
1: ちゃベタな検索コードいっぱい出てくるわけですよ
2: 、まあ、要するにそのもうキュレーションされてて美味しいって言われてるやつのそれこそカクパッドとか作れポみたいのがいっぱいあるやつは多分美味しいんだろうなと思って作るとって美味しいわけじゃないですか、うん、でまあそれを変えて作ると美味しいと。ん<笑>なんで僕その実は飲食店における味って時計の針が正しいかどうかっていうぐらいの重要性になってきてるのかなと思っていて。時計の針。針つまり高級時計とか買うときに、一、うん、番の決めてって。この時計が一年間に一秒狂うのか、それとも二秒狂うのかって。一番の決めてじゃないじゃないですか。一年間で十分とかでちょっと困りますけど。一秒ずロか二秒と、まあどっちでもいいじゃないですか。うん、どっちたらかっこいい方買うとか、いい方買う。うんうん僕料理ってもうその世界に来てるのかと思って要するに何かっていうと高度になりすぎて美味しいものがありすぎてもう消費者分かんないんですよね実は。うん、ハードル超えちゃって,ん、ね、超えちゃってるんですよ、うん、でよも時計が一年間に一秒来る時計と二秒来る時計って、作り方からして全く違うはずなんですよ。多分知らないですけど、全然違う職人さんがいて、この一秒と二秒の差を超えるのが、もう死ぬほど難しい。みたいな、きっとあると思うんですよ。料理も同じだと思うんですよ。あと一パーセントうまくするのって、めちゃめちゃ大変なんですよね。でも、それ、消費者に価値としてちゃんと転化してあげないと、自己満足になっちゃうよね。だから、高級時計メーカーとかは。針がくるわないですよっていうのは別にそんな幼いけどどうやって作られてるのかとか,、うん、なんかその歴史がとかストーリーがとかこういう職人がいてとか、うん、もう世界に何人しかいないマイスターが作ってますとかっていうことによって時計を高く売れてるわけじゃないですか、うん、だから美味しいか美味しくないかってのはももや分かかんんないんでいう,もう絶対超えてるからね、はい、えそれ
1: って結構1店舗目からじゃあ順調に2店舗目3店舗目ってずっと進んでいっ
2: た感じなんですかそうでですすねあの商売として順調だったんんけどなんか個人的には本当につまんなくて、やめたかったんですよね、実は本当に。ここまでの話は楽しそうでしたけど。<笑>は
1: い、どこで突然そんな急落感になっちゃっ
2: たんですか。偉そうなことを言うならば、なんかちょっと強くてニューゲームやってるみたいな感じの感覚になっちゃったんですよね。弱い村の周りでレベル上げずっと弱い敵と一緒にしてるみたいな。<笑>このゲームもうつまんねえみたいな,そうな,たいな<笑>そう
1: 。まあちょっと偉そうなんですけ
2: どね、じゃあその次のフェーズをじゃ
1: あ、<笑>曲の後に聞いてみたいと思います。はいお送りしたのはスピッツで大好物でしたお店ラジオ今日はカスタムサラダ専門店クリスプサラダワークスのオーナー宮野ひろしさんをお迎えしていますすごい一店舗目うまくいったんだけど、うん、なんかある意味簡単すぎてちょっと気持ちが泣いちゃったねぐらいになったんですけども、うん、次なる展開、えー、気持ちをどうやって奮い立たせていったかみたいな話ってどんな感じなんで
2: すかすごいおかしいなって思ってたのが普通会社って大き要なるにお客さんから支持されて、えー、お客さん物をいっぱい買ってくれて物とかサービスを買ってくれたらお金が会社に入ってきてでそのお金で優秀な人を雇ったりとかもっといいものを作ったりしてもっと価値を出してもっといいものをお客さんに提供するっていう流れ、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、それが当たり前でってことは大きくなればなるほど会社がいいもの一人のユーザー一人当たりのユーザーに提供するバリューっていうのも上がってないとおかしいんですよね。うんだから例えば10年前のの G メールって Google のただで使ってやってるぐらいの感じだったんですよね消費者として僕はなるほどまあヤフーメールでもいいよみたいなどっちでもいいけど容量多いしみたいな、うんはいはい、でも今ってなんかもう毎月1500円とかユーザーあたり払って、うん、お願いしますと使わせていただいてますみた,<笑>みたいな感じで高いとも思わないですね、はい、でそれって何かって当たり前ですけどいわゆるその1人当たりユーザー当たりバリューが増えたからもうお金払ってもいいかなってなってるわけじゃないですか、うんそ,うですね、でそれって普通のことだと思っていてでも飲食店ってすごい不思議なのが例えば僕吉野家さんとかあの大好きなんです消費者としては、うん、吉野家の牛丼大好き美味しいし、うん、でもなんか吉野家の牛丼が300いくらとかじゃないですか、うん、あれってなんか、まあ、そんなもんだなって思うじゃないですかでもなんか例えば新橋とかで老舗っぽいなんか古い古民家みたいなとこで牛丼屋やってて、うん、1,000 円だったら、うん、なんか、まあ、そんなもんかなって思うじゃないですか。うんこれどう考えてもおかしいなってそうですよ、ね、<笑>しかもあんなスピードで出してこられたら、うん、<笑>で絶対吉永さんの方が企業体力もあって優秀な人もいっぱいいてすごく頭ひねってやってるはずなのになぜか小さいお店の方が美味しいような気がするし高くてもいいような気がするってすごいおかしな話だなって思って。うんうんでそれは、まあ、もしかしたらいわゆる消費者側に問題があるのかもしれないけど企業側もあこれ吉家さんは知らないですよ企業側も会社が大きくなった時のいわゆるそのリソースの使い方っていうのを、えー、とバリューを新しく生み出すこととかイノベーションを生み出すことじゃなくて生産効率とかコスト改善の方に結構使ってってるような印象があって。うんだから安く出せるるようになるだから日本って世界で一番めちゃめちゃものが安く美味しく出せるのってその弊害っていうかそっちにすごいだって会社のリソース使ってるから当たり前じゃんっていう価格に転嫁できてないわけなんでもったいないなーってでこれなんでだろうなっていうところが結構さわってそれ面白いなで世界とか見てみると意外と外食企業でもちゃんとそこができてる会社さんってあるよねってでそれ見てみるとテクノロジーすごく上手に使いこなしてるなって。で一つが飲食とかリテールって、まあ、装置産業なんでお店作ってなんぼでそうするとどんどんどんどん組織のピラミッド化していったりとか人がどんどんどんどん増えていくってなると摩擦が増えていって摩擦でその利益がどんどんどんどん失われていっちゃうんで、まあ、これはデジタル化するだけでも摩擦がなくなるからまずそのなんか水漏れしてる利益みたいなやつがなくなるよねとか
1: 。デジタルであのその摩擦をなくすって具
2: 体的にはどんなイメージなんですかそのお店にもよると思うんで別にそうじゃないよってお店ももちろんあると思うんですけど一般的に言うと例えばじゃあ飲食店の店長さんとかっつったら新卒で例えば店長っていう名前で入ると25万ぐらいもらえるって、うん、時給単価したら多分1500600円とかになるんですけどアルバイトだとその同じぐらいの年でもあんまり違うことやってないんじゃないかなみたいな感じでも時給1000円とかからスタートなわけじゃないですか、うんうんうん、この500円の差って何なんだっけみたいなのが見える化されてない。うんジョブっていうのがすごく一つ一つ分解されてないのでなんとなく店長って人にこのぐらいお給料払おうとか、うん、テクノロジーを使うことによって見えるかっていうのは簡単になるよ、ね、アナログでもできるんだけどとねえー、そ,してそうするとイメージとしては<笑>その
1: 店舗内でどういうアウトプットを生んだかっていうのも多少こうデジタル的に分かるようにしてそういう成果指標でまあ給料も決めようねみたいなところに。僕らとしては
2: まあその価値を生み出しているクリエイティブな業務っていう例えばエンジニアとかが今すごい単価が高いのでその人の10倍どころか100倍とか価値を生み出せるようなその人がいるから給料っていうのがどんどん,どん,どん高くなってるでも実業って言われる例えばアイスクリームを救うっていう作業はやっぱどんなに上手でも 1.5 倍ぐらいまでしかいかないですよ。今日アイスクリームを救くう人ともう10年間アイスクリームをくってきましたみたいな人は。
1: どんなに早くもやっぱ100倍にも倍はならな
2: らので実業っていうのはやっぱ限度があってだそれは我々作業でそれも大事なんですけど作業の部分区分して見える化して分けていくっていうのが、まあ、いわゆる働き方としても大事だよねっていうのがなんかアパレルの店員さんとかも一緒なんですけど。話しかけられるの僕嫌なんですよね、深海に行った時に。ああ、わかります。まあ、よくある話じゃないですか。でもあれも今って、それがデジタル化されたい。つまりユーザー単位でお客様をトラッキングできてなくて、話しかけた時に、その後の僕の来店頻度がどうなったのかとかっていうのがデータ化されてれば、話しかけないでみようか、今日はみたいな、そういう AB テストができるわけじゃないですか。うんうん、でもデジタル化されてないから、今だと話しかけないイコール。まあ、その店員さん的な評価でいうとお前何もやってないみたいな話になっちゃうから話しかけざるを得ないんですよね、うん、でそれがマイナスになっててももう分かんないしそもそもあのそれこそ YouTube とかって30秒のところですごい離脱してるとかみんなであれ分かるから何が悪いんだろうなって考えて工夫してできるから誰、うん、と一緒で接客もちゃんと見える化されていればあこの前話しかけたあのお客さんやっぱ嫌だったんだってあのた来てねえなみたいな、うん、<笑>でデータで分かれば。あじゃあ今度は話しかけないでやってみようとかそしたらどうなるのかなっていうそのデータを見て振り返りをするっていうのが接客でもできたら LTV とかまあ売り上げが伸びていくわけだからそれって別にいいことじゃないですか。でそののスタッフの人には払うお給料の原資も当然増えるわけだし。うん、まあで
1: も確かに店舗内ももうなんかカメラで全部こう撮って顔の認証して顔の表情の動きまでデジタル化してとかやると本当にそのおっしゃる YouTube みたいな感じで全部反応が取れるみたいな。多分なっていきますよね。何
2: 店舗ぐらいの規模の時からそういう I.T. 投資っていうのが始まったんですか。一店舗の時に一番最初に。始めたとか、うん、まさに1店舗でつまんないなと思ったときに、はいまあ、これだと思ってだったら儲かったお金がこれに使おうとおっていうのがテクノロジーでモバイルオーダーのアプリとかを自社で、まあ、自社でっ言っても当時は開発会社さんにお願いして我々の仕様で作っていただいたんですけど、はい、それもリリースとは2016年とかの売上げに対しての IT 投資額がすごい大きいんじゃないかなと思って。そそうですそうでですすだからすすごいですよねだから逆に言うと売り上げに対しての IT 投資額が外資企業って少なすぎると思っていて、はいはい、つまり我々って、まあ、今自社の利益からの投資もありますし今あの外部の投資家さんから累計で10億円今調達してるんですけどほぼテクノロジー投資に使ってるんですよね僕ら。その日本の外食企業の中で多分一番真水でテクノロジーのお金使ってる会社なんですよねグローバル企業を除けばすごい。こっちの方が普通って僕は思ってるっていうかい、ね、<笑>今じゃあその、えっと、クリスプさんの
1: 中で IT エンジニアを抱えて開発してらっしゃるんですか
0: そうですね
2: はい今はもはや IT
1: 企業みたいなねでそれって最終的な世界観ってどうなんですかさっきおっしゃってたようなところでもう店舗内が全部デジタルになっていくみたいなところが最終ゴールみたいな DX 化っ
2: ていう感じなんですかごとじゃないんですけどあくまでもまず外食企業と思ってますと、うん、要するにどれだけインターネットとかデジタルを使うようになってもテック企業とかソフトウェアカンパニーとは別にないですとでも皆さんが思ってる外食企業とはもしかしたら中身は違うかもしれないねっていうのがあってで外食企業なんですごくシンプルでお客さんに、まあ、もっと来てほしいそれだけなんですね、うん、喜んでもらってもう一回来てほしいとそしたらお金儲かるからそんなためにうまいものを作るっていうのはもはやさっきの時計の話みたいなのでまあこれ頑張っても。そこまで大きくこう動かせなさそうだなみたいになってきたときに、じゃあ何なのって言ったら。お客さんを喜ばせるためには、お客さんのことを知らないと喜ばせられないよねと。う
1: ん。
2: で、僕例えて言うんですけど、パーティープランナーの人が。ミトさんのサプライズパーティーをなんか家族から依頼されてやりますって言った時に僕が優秀なパーティープランだったら何するかって言ったらめちゃめちゃミトさんを調べると思うんですよどういう人で何が好きで野球,野球だったらどこのチームが好きでとか子供ものころどこで育ったとかめちゃめちゃそれ調べてでパーティーの時になんかあれこれもしかしてなんか子供の時おばあちゃんが作ってくれたあれに似てないみたいなの出すと「う,うわすごい!」これみたいな「ありがとう!」みたいになるわけじゃないですか。でそれって要するにその相手のことを知らないとその喜ばせることできないんで。だから相手のこと知りたいお客様も知りたいからデジタル化してるんですよね前回はなんかドレッシング2個追加してましたねみたいなのも分かるから、まあ、今回は勝手に別に人が覚えてなくてもその 2, 2個追加されてたら嬉しいわけじゃないですか。基本的にはもう自分たちのブランドっていうのをもっとお客様に。こう好きになってもらえるものにするためにテクノロジーがまあ手段としてあるっていうような感じですすごいな
1: やっぱあれですか一点止めでめちゃめちゃ儲かって簡単だなと思ったけどその DX 周り入っていったらやりがい満々って感じなんですか
2: あそうですねすごいあの<笑>やっぱむ難しいなと思います分かんないことも本当に僕テクノロジーとガジェットが個人としては好きですけどやっぱりその業界のしきたりみたいなのも全然分からないんでうんもう勉強はすごく。多いですね、うん。そう、困難な壁が大好きな感じなんですね。多分ね。<笑>そうなんですよ。だから僕はどっちかっていうと、その貯金もできないし、うん、積み立ての保険とかもできないんですよ。嫌な,なんですよ。安全がたまきていくことが気持ち悪くて。<笑><笑>その自分が弱くなっちゃうみたいな、<笑>安全圏にいると、なんかちょっと嫌なんです、ね。<笑>あと、あんま働きけないの、そもそも本当は、なんであのサボっちゃうんですね。どんどん、はい、楽だと。うまくいってない時に、すごいなんか嫌だなって思いながらやる。<笑><笑>ヒリヒリしながら仕事するタイプです、ね。そう、そうで
1: すね。<笑>あ,あ,ありがとう。まだまだ聞きたいことあるんですけれどもとりあえず今週はここまでということで、はい、ゲストはクリスプサラダワックスのオーナー宮野博さんでした宮野さんには来週もお付き合いいただきますありがとうございましたありがとうございました事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本博でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店の時間ですはいいらっしゃいませんいらっしゃいませんなんですか<笑>電話やのに<笑>あ、そうか、えー。この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう福岡県
0: 飯塚市にあるジュエリーアプリエナルです当店は日本一のお求めやすい価格にチャレンジする結婚指輪の専門店ですすべて工房で手作りしている結婚指輪は昨年全国2100組以上のお客様に届けて大変喜んでいただきました当店は高品質のプラチナ950や K18 イエローゴールドのリングを使った指輪をペア3万9000円で販売しておりますご興味のある方は「アトリエ三級プラン」で検索してください
1: なるほどうんなんか電波悪い感じでしたね<笑><笑>プラチナなどなど結婚指輪の専門店3万9000円何で飯塚市ないのやろなこれ全国でもや買えるんやんなホームページだからねペ、ね、ペアで万円って、えー、ホームペームジを見るともっと安くなるプラン、うん、キャンペーンがあるみたいですので検索は「アトリエ三級プラン」カタカナで「アトリエ三級」数字ですねでプランで検索してくださいえ今日の留守番電話のメッセージは「スマルジを使っているお店」「ジュエリーアトリエ稲田さん」からでしたありがとうございますということで今週も終わりましたが山本さんどうですか宮野さんのお話は
0: い単価を上げていくっていうね、うんうん、いいなと思いますし、Amazon がね、はい、サーバーを売り始めたみたいな
1: AWS, AWS はい、うん、なんかそういうのが似を似をしましたね、うん。なんか本業やりながらデータとかをうまく使いながら、うん。うんネットに変えていきながらみたいな感じでしたよね,ねトークがすごいキレが良くってね<笑>ちょっと来週も楽しみですよね<笑>はいということで来週のゲストもクリスプサラダワークスのオーナー宮野博さんですそしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインターフェムドット jp お店アットインターフェムドット jp までお送りください。それでは、お店じまいにしましょう。ここまでのお相手は、三戸正和と山本ひろでした。お店ラジオ、また来週、ご来店をお待ちしています。